2: Ljuddröm.
1: Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak. Så det kommer att finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nämen var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela. Ja, fall. jag känner
2: samma. <laughs> <laughs> ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin. Bara, zzz, ja, jag vet. Jag vet zzz, life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma.
1: Fina foodgeeks Även denna gången
2: mm. Så in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer om De här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av Holycrap podcast med mig Amanda Och mig Matilda I den här podden så utforskar vi livets alla dimensioner inom spiritualitet och självutveckling. Det här gör vi med intressanta välutvalda gäster och i solavsnitt.
2: Ja, och den här veckan så har vi bjudit in vår vän, eh, konstnären Josefin Aune.
1: Ja, Josefin har de senaste åren varit med om händelser som många inte ens är med om under ett helt liv. Och Under den här resan, för det är verkligen som att vi får hänga med på en livsresa från början till slut. Så visar hon på den styrka som hennes själ besitter. För att välja in alla de här händelserna i sitt liv, det klarar inte många.
2: Nej. Och som vänner har ju vi de här åren fått stå bredvid och bara bevittna hur hon har kunnat hålla det här spacet för allting som har hänt. Vi tänker att vi inte ska avslöja för att det är väldigt fint att få åka med på resan och få se händelse efter händelse. Men vi kan avslöja att eh, ni kommer inte lämnas oberörda. Vi, jag och Amanda, bröt ju ihop här i studion.
1: Mm, det var en resa där hon förmöjde oss i skratt, i glädje, i sorg. Ja det var så mycket man kände under det här samtalet. Mm och det var som att hela rummet vibrerade av den här energin när Josefin delade och vi kanske ska lämna det där och bjuda in Josefin i samtalet
2: och vill ni komma i kontakt med Josefin så hittar ni henne under Instagram namnet Josefin Aune, ni kanske kommer vilja gå in och kika under samtalets gång
1: ja för det kan vi nämna också att du sa ju att hon är konstnär och där hennes usp är ju att hon kanaliserar ett energispråk i form av linjer som alla hittar sina hem och sprider sin healing och energi. De är helt magiska. Det ja. är ett ljusspråk. In
2: och kärleksbomba Josefin sen efter när ni har lyssnat för att det är förtjänar hon.
1: Ja men då välkomnar vi in Josefin i samtalet.
3: Så att hon är verkligen med. Vet ni hon Delta Venus på Instagram? Hon som är jättestor och typ 85 000 följare. Hon skickade ju ett meddelande mitt i det här med ögat. Det är fint att säga den eftersom det är liksom i hela energin. Och då hon heter page och är också konstnär och kanalisera orakelkort. Josephine, a message from spirit. Elise left eye removal will concede with the activation of a deep inner vision. Whilst it may make her physical experience on earth a little different, it will provide her with a way to see and connect with the unseen in a way you can't imagine. She will be a visionary. I'm sending you so much love, loving energy to you and your family. She's perfect and her angels are supporting all of you. Her joy and wisdom are so powerful. That mm, is så allt ska verkligen samlas här i ja, visionen också den högre visionen Men ja. behöver inte ögat för det. Nej nej, och min astrolog Leonora eh, har ju alltså hon har ju valt att man ser det i hennes karta att, det är, att hon ska mm. hon ska bara fram. Så mm. hon behöver inte det hon behövde liksom bli aktiverad och det ja. Det är verkligen så.
1: Mm. Vad
2: fint. Älskade Josefin, välkommen till Holocap podcast. Tack.
1: Välkommen tack. Josefin Aune, en kär vän till oss, mm, som kom in faktiskt via podden.
2: Uh-huh. Mm. Som många av våra vänner har gjort. Mm. Vi har skapat oss ett, liksom ett helt litet universum här faktiskt från podden på många sätt. Mm. 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 Men Josefin, vi, vi har ju bjudit in dig här idag för att du har ju varit med om en, flera liv i ett liv på några, några år. Och eh, det ska bli väldigt fint att få prata om det. Mm. och prata om din styrka genom de olika händelserna som har verkligen har markerat. Eh, ja, det har ju varit väldigt eh, utmanande händelse senaste mm. tiden.
1: Och vi har pratat länge om att du ska gästa podden. Det pratade vi om långt innan vissa av de här händelserna. Eh, där Du också är konstnär och kanaliserar energilinjer. Eh, men det kändes så självklart att det skulle vara just idag som nu kom hit. För att nu har du ju som Matilda sa, varit igenom en livstid på bara kanske två år ja. och de går ihop väldigt mycket med linjerna och allt det du gör och så, klart att det skulle bli då på själva fullmånen också mm. Mm, när allt är väldigt djupt och inkännande och energin är hög mm. så berätta
3: först vill jag säga att det är verkligen divine timing och jag sa till er här utanför att nej men det hade inte kunnat skett en dag innan ehm um. Nu är nu och jag känner mig så redo att börja dela det här ännu mer. Jag har ju delat en del på Instagram och det är så fantastiskt att när man kunna inspirera beröra via Instagram och konnekta med människor. När man genom att dela, dela och våga vara sårbar och dela sin historia även mitt i det. Och det är ju en form av alkemi att vända sina traumatiska händelser, sår... Eh, Ja, trauman, livshändelser som skakar om hela ens världsbild. Och det blir ens största gåva. Så att mm. vi är ju här för att... Nej men, jag tror inte på att man helt kan läka sina sår. Utan att såren verkligen blir det vi vänder. Alltså som alkemi, att vända det till våra största gåvor. Och det har jag verkligen fått vara med om i det här livet. och Ja... Oh var börjar man? Det är som den här väven, det är så många år av... Jag tänker att du kan få välja vad du vill börja, om du vill börja
2: förra året eller om du vill börja även tidigare innan innan Elis och med det som hände när linjerna i sambandlinjerna
1: föddes. Mm, mm. Du får välja själv. Och berätta <laughs> kanske lite kort om, om det.
3: Ja. Nej men jag får till mig nu. Jag känner att jag har varit väldigt öppen för att verkligen se vad som vill komma igenom. Det känns som att vi liksom kommer kanalisera det här eh, samtalet. Eh, och just det här jag pratar om. Den här väven som vävs. Så... Ja, som ni säger. Det känns som att jag har levt flera liv i ett liv. Och livstider innan det har verkligen förberett mig på att hantera och stå... Starkt mitt i stormen. Stormarna i det här livet. Jag är en väldigt kreativ person. Och min själ uttrycker sig genom kreativitet. När jag var liten så målade jag extremt mycket. Och var så nära min bildare. Så hon var liksom... Man kan ju känna att det var en en av mina personer i skolan. Som verkligen höll space för mig. Och även min svenska lärare. Att skriva och uttrycka mig. Ja, dansa och måla med ord. Och med... Eh, färg och färgform eh, och skolgången var supertuff för ni kan säkert känna igen er att man alltså shapeshiftar, man kan passa in överallt men ändå ingenstans för att vara en högkänslig person, att växa upp i den här liksom världen eh, ja det var utmanande och sen fortsatte livet och ja kreativiteten har ju guidat mig hela tiden så att mitt Första jobb efter gymnasiet var, jag blev modassistent på L-tidningen. Eh, och bara den synkroniciteten hur det kom, att jag liksom sökte, kom på möte bara en vecka efter sommaren gick och sen fick jag veta att ja, men du har fått jobbet. Eh, så där var jag ett år som modassistent och efter ett år så avslutades ständigt som en liksom lärlings, lärlingsår. Och sen några månader efter det blev jag anställd som modredaktör. Och då, hela 20-årsåldern, växte jag ju upp på redaktionen. Eh, och jag älskade liksom att vara bakom kameran. Skapa, alltså från en vision i mitt. Alltså imagination, att liksom skapa någonting innan det finns. Fysiskt, det finns ju redan bara. att Sen ska det ut det liksom den här 3D-världen. Och att skapa moodboards och sätta ihop liksom, moodboards och en känsla. Och, eh, jag älskade det så mycket. Och det var ju allt från sidor i tidningen med liksom, shoppingtips och... Men också stora modjobb och omslag. Och att se någonting och sen få med sig ett team i det. Alltså fotograf, hårstylist, makeupartist, artist modell. Eh, skapa set design. Alltså det är verkligen liksom... Ja men det är som magi att sätta ihop något som inte finns. Och sen finns det tryckt på ett papper. Så jag förstår ju varför att saker och ting har kommit verkligen i fysisk form. Från att ha jobbat liksom med en papperstidning. Och det var precis innan hela den här digitala boomen. Eh, det fanns inga bloggar på L när jag började. Jag tag bloggade även på Els hemsida och nej men den resan, jag är så tacksam för att jag var där i det spacet. Och sen så gick åren och kreativiteten var ju verkligen nej men det som ankrade mig, men sen var det den fysiska kroppen som inte hängde med. Så många diffusa symptom och ja, det blev väldigt tydligt där runt Saturn Return att nu säger kroppen stopp, stopp på belägg. Och då, jag som ni säkert känner igen, då ändras ju allt i livet för att liksom, ja, rikta om. Så att eh, en lång relation tog slut. Jag gick in i en sjukskrivning eh, för utmattning. Men jag vet ju att det var inte bara en utmattning för jobbet. Det var liksom en, hela livet skulle kastas upp för att sen placeras ner. Ni vet, som en sån snöglob man skakar. Mm. Allt ska vara upp. Allt ska upp för att sen singla ner på en ny och plats. Och läggas på nytt. Precis, mm. Så det hände 2017 och det var även 2017 som jag verkligen började tappa in i mina verktyg. Eh, och då hade ju poddar kring sprutalitet börjat komma. Eh, det var säkert, ni känner igen att liksom, ja, det bara poppade upp och de supportade mig så mycket. Eh, eh, jag hade gått en utbildning i transcendental meditation och jag hade börjat yoga. Och ja, jag fick ju verkligen användning av de verktygen. Så när mitt nervsystem hade börjat regleras. Eh, hösten 2017 eh, så kom linjerna igenom. För att kreativiteten när jag är kreativ det är ett sånt tecken på att min själ är liksom i alignment. Så det som hände sista månaderna på 11 var ju att jag tappade kreativiteten. Det var som att den bara föll ur mina händer. Mm. Så att eh, jag är tacksam att liksom, min kropp fysiskt gjorde så att jag stannade upp. Så alltså, den ramlade fysiskt ihop på marken utanför mitt hus. Och då började ett helt nytt kapitel och... Eh, Ja, linjerna kom in i oktober 2017. Jag hade skissat lite innan, under året. Men inte fått ut det liksom på de här vackra papperna. Och från där så började de leva ett helt eget liv. Jag började dela på Instagram. och ja, men Människor från hela världen började höra av sig och fråga om jag sålde konsten. Och ett galleri började sälja min konst. Och... Ja, de bara var började jobba på med mig. Det var
1: på rätt spår. Ja, precis. Det var väldigt tydligt.
3: Och sen hopp till eh, 2019, så ja, livet är ju inte linjärt, det är ju verkligen som en spiral. Så då var jag i någonting jag aldrig kommer få svar på exakt vad som hände. Men på olika sätt har jag ju pusslat ihop det själv, kring, alltså, genom att själv gå in i och känna vad var det jag var med om. Men också via andra som ja, har tittat på det här olika medium- eh, healers. Så att jag var med om, alltså var i steget liksom djupare än Dark Knight of the Soul. Där var jag. Ehm, och hämtade skälsdelar. Ehm,
1: och hur yttrade det sig i det fysiska världen här, tredje världen?
3: I det fysiska så yttrade det sig som en psykos. Mm. Ehm, och det var min ja, det var verkligen en spiritual emergency. Och jag började förstå Ja, jag började förstå att jag var i det när jag var i det. Ofta så kan man ju känna att man bearbetar något och kommer ja man bearbetar och det kommer i kapp liksom senare efter en händelse. Men jag var verkligen mitt i det. Och ja, en liknelse jag har använt är verkligen jag var i upside, upside down world i Stranger Things. Alltså som Stranger Things.
1: Mm. Vi har också hört eh, Navid som har varit med här i podden. har mm. berättat att eh, en psykos är energin, själen som... Mm. Tillfälligt fastnar i en annan dimension. Mm. Och man kan inte ta sig tillbaka till eh, vår dimension. Mm. Utan att man är någon slags mittemellan.
3: emellan. Ja. Ja, det, jag, jag kunde nästan inte förstå hur jag skulle kunna ta mig tillbaka. Så jag hade ju tillfällen eh, större delen av tiden. Där jag trodde att jag inte hade förmågan att ta mig tillbaka. I och med att min fysiska kropp var så svag just precis då. Mm. Så att tredje eh, världen utanför... Ja, om man verkligen öppnar upp och pratar om eh, att se igenom och se Matrix och se andra människors liksom eh, ja, mörkare sidor, så var det det jag såg. Men jag var där nere för att liksom, hämta upp självdelar. Mm. För att, ja, jag skulle inte vara den jag är idag. Sen hade jag inte önskat in det om jag hade fått välja, men jag är ju tacksam över det att det hände för att, Ja, det kommer ju in som en service. Även hur om... länge
1: befann du dig i den
3: här psykosen? Alltså, det är ju, vad jag har förstått, en psykos är ju, man kommer inte ihåg någonting. Man skulle vilja ha ett annat ord för ja, det. Ja, precis. Mm. Psykos, är, det är därför jag ofta gör inom, inom alltså, mm. situationstecken, för det var ju inte en psykos. Nej. En psykos kommer man inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg dofter, exakta liksom, klockslag, jag kommer ihåg exakt hur maten smakade, jag kommer ihåg vad... Eh, Folk hade på sig. Om jag hade haft linjer, på tal om linjer och att de har kommit in som liksom koder, ett språk. Precis. Då hade jag målat linjer på papper och lagt en cirkel runt mig. Som skydd. Som skydd. Och det förstod jag ju då, mitt i det. Men
2: Men upplevde du att andra människor var hotfulla? Ja, För att du såg mörkret som de som omfann dem. Ja, eller den här och
3: nu vågar jag... Jag känner ju så här, alltså om det är någon gång jag ska vara helt öppen och sårbar och... Ja, det är ju nu. Eh, jag sitter ju här med er och ni vet ju det här. Mm. Och det jag upplevde, och med tanke också på er intervju med Sun the Witch, mm. så känner jag att det... Alltså allt har lett fram hit för att jag ska liksom... Ja, lägga det här stora pusslet. Så jag upplevde ju att jag var med om en modern witch-hunt. Mm. Och det kan ju låta i någons öron helt bara, men va? Ba? Mm. Men jag eh, känner det så starkt så att, att liksom läka ett witch wound som vi många har kring att vara i vår magi, dela våra gåvor, våga vara sitt autentiska jag, våga eh, knyta an till naturen, följa intuitionen. Alltså, ja, det är ju det. Påverkar det din... Eh... Um,
2: känsla för andra människor och ja. hur kan du känna kring det idag för
3: låg du på sjukhus under den här tiden precis, det mm. var en akut psykosmottagning mm. och uh, ja när jag var i det på det där stället så kände jag ju att nej men jag bara var i en form av skydd jag, ja, jag bara skyddade mig ehm um. Och ni vet, det var allt möjligt. Numerologi kunde börja läsa i kortlekar. Tecken, det var så, så, så intensivt. Och jag klarade det. Jag klarade att komma ut det bara genom egen kraft. För vad som händer är, när saker går så fort och inom vården används medicin, när medicin inte är medicinen egentligen, så blockerar ju det hela systemet. Så att jag kände ju när de gav mig medicin för att den enkla lösningen för dem, det enkla svaret var ju, du är paranoid, du är bipolär, du behöver äta alla de här medicinerna. Och jag kände ju, när jag fick det första första pillret så kände jag hur det gick in i kroppen och började blockeras. Jag kände hur det vandrade ut i kroppen. Så att sinnena var ju så förstärkta, för jag såg ju allt i högupplösning. Så allting var ju förstärkt. Och det kunde jag ju känna när jag var i det. Och sen var resan ut ur det här. Att komma liksom till... På andra sidan var ju att... Eh, ja, om man tänker att det finns liksom änglar även på jorden. Eh, så hittade min mamma en psykiater, En man i liksom 70-årsåldern som... Efter månader av att de hade stoppat i mig litium. Som är... Alltså det blockerade... Ni vet, jag målar ju linjer som är väldigt eh, mjuka, böljande. Jag skissar ju aldrig och blundar oftast. Jag kunde inte ens skriva mitt namn utan att det såg ut som liksom en kråka hade skrivit. Och du har ju världens mm. vackraste handstil. Ja, mm. så att, för, det var ju liksom som att någon hade kapat av min connection till... Jag, hela mitt väsen, hela min koppling uppåt, mm. koppling neråt, jag var ju verkligen jag var med en alltså.
1: connection till själen.
3: clips ah, precis. Samma klips. precis. Mm. För att eh, det som också hände var på tal om connection och när vi skriver så är vi kopplade till liksom, att man kanaliserar ni vet. Mm. Um, men jag slutade prata på fem månader. För att mm. ja, det hänger ju också upp med tidigare liksom, wound, att inte våga tala sin sanning. Att ha blivit i tidigare liv bränd, dödad, för att prata sin sanning. Och det kom in som ett skydd för mig. För att ju mer jag skulle säga någonting, desto mer tokig verkade jag ju. Så det kom ju in som ett divine support i att nu, nu stänger vi av här. Mm. Det tänker jag
2: är så fint också med det som hänt de senaste åren. när mm. du har börjat aktivera din röst.
3: Precis. Mm. Det så det hänger som... ju ihop. Mm. Ah. Så det som hände var att jag kom till den här psykiatrken. Eh, han var verkligen liksom... Mm. Ja. Han kom in några månader efter det här. Han hade holistiska böcker i sin bokhylla. Jag kom in där och han direkt bara, du är inte bipolär. Du är inte tokig. Konstnärer, poeter, författare i alla århundraden. och Alla genom historien har touchat vid tillstånd där det skulle ses som mani. Att komma in i ett kreativt flow, ni vet det meditivt meditativa det blir man, Han är ju
1: är trans, så jag tänker jag
3: teta i den här, här hypnosen. Precis. Så att eh, han såg ju mig. Mm. Och han var den första som ja men jag kom ju till honom alltså precis som i en sista liksom Fast utpost. En jordängel. Ja, en jordängel. Så mm. att vi, vi han och jag, vi tog ut alla mediciner från en dag till en annan. Och egentligen ska ju det ske en gradvis takt, ni vet, mm. både antidepressiva och Ja, framförallt litium som är så starkt, eh, ska ju ske jättegradvis. Från en dag till en annan, bort med alla mediciner, inga biverkningar. Och då var ju min medicin var dels att bara få den känslan att han såg mig och förstod att jag är inte galen, jag är inte bipolar, jag är inte Och sen bipolaritet inte att det finns någon värdering i det, men det var inte liksom, stämde inte. Och det enda jag sa under de här månaderna, när rösten var helt av Ja, nästan avkapad och stängd för mitt skydd Vad det stämmer inte så ibland var jag som en upprepande skiva bara, det stämmer inte, det stämmer inte det stämmer inte, för jag förstod det stämmer inte, det var verkligen det jag kände det vad läskigt det måste vara
2: varit att känna att du blir eh, alltså du måste känna att du blir abducted av samhället
3: ja nej, men, det var en modern det var en modern witch hunt. och en witch trial när läkare satt framför mig så upplevde jag ju att de satt, alltså ibland var det som en, eh, alltså det här låt. men jag verkligen är helt öppen nu i att det var tillfällen när jag satt framför, jag två sköterskor och en läkare och det pågick bara ett krig i ljus och mörker genom ögonen. Så jag kunde sitta och jag visste att jag är i det, jag kan lika gärna liksom testa. Och det var ibland en kamp där man satt och tittade varandra i ögonen tills någon började gespa, tårar kom. Alltså i bara ett energikrig. Mm och det här, alltså på det här sättet har jag ju aldrig jag pratade ju aldrig med någon terapeut eller psykolog inom vården med det här om det här efter, min medicin var ju att börja förstå okej, okay, jag är trodd på av den här läkaren medicinerna är ute kroppen nu ska jag börja ta steg ut och vara connectad med världen igen och då var ju, jag att connecta med konsten igen och linjerna, eh, det var ju det som ledde mig framåt
2: Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Holy universumet än podden.
1: Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Holy Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har så har vi också vår Instagram official där ni får följa med oss bland annat på våra retreats på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymaneprognoser energiprognoser och mycket mer och sen har vi också vår hemsida
2: och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig och sen har vi också på den här hemsidan har vi Massa spirituella online-kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig.
1: Precis. Och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
2: Men Jag tänker: Har du haft svårt sen att vara på jorden i form av att har du kunnat lita på världen?
3: Alltså, ja, det är ju verkligen det som har varit den stora utmaningen. Att känna att jag vill vara här och är förankrad här. Och jag försökte ju också lämna jorden i det. Ehm, på det där stället. För jag förstod att i och med att min fysiska kropp var så svag och i och med att de var så starka och så många så kände jag att jag har ingen chans. Och jag, jag kände
1: inskräcken mm. in, alltså, när det där för att, ah, ja, men. Mm. Det är någonting, jag vet inte om det kommer från en film eller tidigare liv, jag vet mm. inte. Men bara känslan av att vara så här, jag inte förstod. De, de, de ser inte mig. De Nej, men man, är, mig. Inlåst. man alltså är inlåst. Man är fångad. Inlåst.
3: Och jag var ju fysiskt inlåst. Mm. Inlåst, jag eh, fick ett eget rum. Eh, jag är född 89. Dörrkoden var 8989 89. Och de hade skrivit på tavlan in i rummet eh, koden till dörren. Och de hade skrivit med röd penna. Och istället för att dörr stod liksom med två R. Där man såg tydligt att det var R. Så var det dömkod. Alltså R var ihopskrivna. Så du stod dömkod 8989. Och röd penna ofta såg det ut som olika kors. Eh, när de hade skrivit grejer. Eller, alltså, och i det här. När jag var mitt i det så började jag lägga pussel. I att jag är på något sätt i en upplevelse jag redan har varit i. Ehm. Ja. Och när jag kom till Sankt Görans eh, psykakut första gången. Eh, min mamma tog dit mig för att det började, allt började med att jag slutade sova. Eh, den fysiska kroppen började stänga ner på grund av ett beslut. Jag kände mig överkörd i mitt beslut att gå ut en sjukskrivning till hundra procent. Ah, min själ hade ju sån längtan att vara i min kreativitet. Att ur de här bojerna som var en fyrkant. Liksom box i den här sjukskrivningen. Jag var med ena benet att vilja framåt, ena benet i ett system. Eh, och jag hade bestämt mig 100% att jag ville ut ur sjukskrivningen, precis innan den här psykosen. Men läkaren bara, nej, du kan inte gå ur sjukskrivningen. Och på något sätt, jag var så svag då för att toucha vid att vara nedstämd. Det kanske många liksom har känt. Och så kan man slänga sig med ord så ja men jag känner mig deppig. Mm. Men i slutet av 2018, början 2019, så förstod jag verkligen att, alltså en klinisk depression, alltså en själslig, verkligen, själsdepression där jag tappade färgseendet. Från att börja börjat se livet i så hög upplösning. Där 2017 när jag började hitta tillbaka till mig själv. Då, ja, min kappa som är beige var liksom grå. Mm. Så den fysiska liksom, kroppen började stänga ner. Och jag var så svag när hon tog ett beslut över mitt huvud. Fast jag hade tagit den lilla kraften jag hade kvar. Som en så här, jag vill på min själsväg men... Drogs tillbaka. Mm. Och den natten fick jag som en panikattack och slutade sovas. Jag såg inte en minut på tre veckor. Och Åh alltså Inte en minut för min, mitt hjärta började slå så fort. Att min puls var uppe i 190. Oj. Då De mätte det. Och den gick inte ner. Alltså jag ringde ju själv akuten. För mm. att jag så här, mitt hjärta hoppar ur. Alltså pulsen var så hög. Och jag började gå hemma. Mitt, alltså, kroppen började stänga ner. Men också koppla upp. Och jag började gå i liksom olika...
2: Men du började ju lämna kroppen då. Precis. Mm.
3: Ja, och jag var... Ja, precis. Och jag började gå i olika... Som symboler hemma. Så jag hade som en form jag gick i. I lägenheten. Och då medan jag gick så var det som att jag laddade ner och kom på... Ja. För jag tänker om man inte sover. Det är ju, sov, att sova är väldigt grundande. Precis. Nej, det var ju helt... Alltså, jag flög inte, upp. Jag tänker att du var mm. inte i kroppen nej, överhuvudtaget. Nej, precis. Nej. Och det fanns ingen chans att den sätta mig med. Alltså det, gick, det Så att jag var i ett tillstånd som var. Ja det var något mellantillstånd. På väg mer uppåt. Um, och sen när jag kom till St. Görans för första gången. Så kunde jag verkligen känna att. Um, alltså jag hade ju så starkt motstånd i mig. Mamma ville ju bara ta dit mig av rent hjärta. I att hon ville få sömntabletter. Mm. Bara det. Sömntabletter i liksom akutläge. Men det tog ungefär tre timmar för mig att ens gå in utanför porten. För att du visste jag, visste ah. vad, och jag kände att mitt ljus var så svagt. Och jag visste att om jag går in där, då, alltså det är ett steg närmare att vara inlåst. Så jag kom in i receptionen efter de där timmarna, för det gick liksom inte till slut. Och när det här pappret som var i receptionen togs fram, så var inte det liksom, det jag såg var inte ett papper som var ett vanligt utskriftspapper i nutid. Utan jag såg ett medeltidskontrakt. Så jag såg liksom, det var som ett grönt papper med, i vet, den typen av skrift. Och jag skrev på och jag bara, jag har skrivit på ett kontrakt. Det låter som att dina mm. tidslinje också gick ihop. Ja, mm. precis eftersom jag var i nutid och andra i rummet, patienter som var i väntrummet. Jag såg saker, jag kände och andra har känt i det där rummet. Saker som har kastats i taket, alltså jag kände alla energier. Och det förstod jag ju i det. Och ändå behövde jag in, in i nästa rum, i nästa rum. Och sen totalt under den här perioden innan jag kom till den här psykosmottagningen så var jag på Sankt Görans tre gånger. Hamnade i samma rum tre gånger. Men om man spolar fram då till det jag berättade att jag träffade då den här psykiatrken. Medicinen togs ut. Eh, 2019 hösten kom. Jag hade börjat grunda mig. Jag, var, jag liksom kände att gud den här världen nu har jag tillbaka, jag har börjat mm. komma tillbaka till, till en värld nu där jag känner mig trygg. Även om det pågick grejer i den världen mm. där ja, patienter från det här stället där jag var inlåst på kom i min svär där jag bor kom och gick på, även på vanliga ställen som Ica så dök de upp som testade liksom min ja, så jag var jag kände mig inte säker och jag fick ju verkligen öva på att ja, att hålla mig själv och va, försätta mig liksom egen trygghet och det var genom att börja träffa vänner igen, eh, jag började dejta igen. Eh, jag började måla. Jag började äta. Eh, sova. Alltså, ja, för jag var ju så trodd på. Av den här eh, psykiatrikern. Och hade honom i ryggen. och Jag förstod att jag är inte galen. För mm. på det här stället jag var inlåst på. Kunde det vara ja, personal som bara. Du är paranoid. Du... Uh-huh. Alltså, de sa det till mig. Men Gud. Så hösten kom. I oktober. Så var jag med om. Ja, den finaste kärlekshistorien hittills i livet där jag träffade Erik 2019. Samma år, ett halvår senare.
2: Vad mm. hände nästan nio månader senare? Ja, nästan nio månader <laughs> senare,
3: <laughs> ja. Mm. Ungefär <laughs> ja, ett år senare så kom ju älskade, älskade, älskade mm. Elis. Mm. Och det var så fint för vi träffades oktober 2019. Och sen så Rosanna var ju min samma vän. Jag var på healing ett halvår senare i maj. 2020. Och vad jag inte visste då. Var ju att jag var gravid. När jag var på healingen. Och efter sessionen så sa jag till Rosanna. Bara, Men jag har sett ett barn. Det är en sån solstråle. En så guldlockig varelse. Så jag skrev ju upp i min bok direkt efter sessionen. Bara, jag har träffat mitt barn.
0: Mm.
3: Eh, och vi hade bara en månad tidigare i april. Sagt att vi var ihop. Eh, även om vi hade mötts. Liksom, mm. eh, på hösten innan. Och ja, några veckor senare så fick jag veta att jag var gravid med Elise. Och allt som hade lett fram till att jag liksom tog det graviditetstestet. Ja, hon hade verkligen bara, nu kommer jag! Och det är så fint, för det är en av hennes grejer hon säger nu. Hon bara, här kommer jag! Här kommer jag! Nu kommer
1: jag! jag har inte tid att vänta. Så nu får den träffas så att jag kan liksom färdas ja. in den här fysiska Precis. formen. Mm.
3: Så jag vet, nu när jag pratar om det så det var vi ett tillfälle som, då hade ju vi connectat. Och vid ett tillfälle skickade jag i vår grupp att det var så, så hög frekvens i mitt vitrinskåp. Glasen bara ja,
1: vibrerade. Jag skickade ja. en video ja. och hela porslin i hela skåpet såg och
2: vibrerade
3: mm. Precis. Och det slutade inte. Mm. Alltså det var så hög, hög vibration. Ah. Och ni vet, det är kvällen där Elise liksom blev till. Ah. Så hon bara, här kommer i jag! I lägenheten. <laughs> Precis. Oj, så att ah. eh, det var så fantastiskt då hon började komma in i livet och min graviditet var så fantastisk. Jag var så jordad, så grundad. Alltså när jag blev gravid ett år innan hade ju det här pågått på det jag delade för bara en stund sen Så att hur livet kan skifta. Och att få... jag bära barn från att tidigare också under... Eh, vissa år... Eh, varit väldigt mycket i hormonobalanser. Och fått höra från eh, ja, men läkare att... Ja, men du har PCOS. Du kommer ha svårt att bli gravid. Och så bara få den informationen i knät. Och mm. inget mer. Och det var ju innan så många pratade om det här. Så min känsla av att kunna ens bli gravid. Jag hade inte min mens på flera, flera år. Att liksom, jag hade gjort, bara på ett år hade min kropp harmoniserats och balanserats och var redo för att, ja. Ta emot ett barn. Ta emot ett barn. Mm. Så hela graviditeten var så fantastisk. Inga,
1: inga... Vi hade ju liknande graviditet. Mm. Jag kände också så från dag oh. ett det var bara en total grundning. Visst, jag mådde lite illa till från första, ja men de illa målutveckorna. Men sen var det bara mm. som en dans. Oh. Ja,
3: det var ljuvligt och bara få mm. connecta med henne och meditera och magen och liksom känna hur hon... Ja det var sån connection. Så att graviditeten och sen kom hon på ett så fint datum andra i andra 2021. Klockan 02.07 kom hon. Och graviditeten hade ju varit fantastisk och min intention kring förlossningen var ju också att liksom skapa ett space där hon och jag gör det här tillsammans. Och Erik var världens finaste, finaste stöd. Eh, när barnmorskor kom in i rummet från andra liksom, rum under den natten och kvällen. De så här, Gud, att komma in här är ju som att, oj, vad härligt här inne. Vi hade ju på mantra musik. Ja, och, och du skickar den listan som mm. jag sen också hade på min förlossning. Ah. Och den var bara, mm. jag satte ihop den alltså i verkarna mm. på liksom, förmiddagen innan. Så satte ihop, och jag tror det var bara i 10-11 låtar, som gick på repeat liksom, i ja, x antal timmar och den listan är så magisk och att sätta ett minne genom att ha musik på förlossningen alltså så fort jag sätter på den är jag ju, alltså jag bara tidsresor tillbaka och bara känner den enorma kraften och kärleken i rummet så att jag, intentionen och mitt förlossningsbrev och intentionen var verkligen att jag litar på att det blir precis som det ska bli om det behövs sättas in epidural etc så är jag öppen för det men min intention är att det ska vara så naturligt som möjligt och det blev så i sista delen så använde jag inte ens lustgas. Eh, utan det var bara ren liksom, urkraft. Och jag fick vara med och ta emot henne. Och hon fick vara, komma på mig direkt. Och jag såg ju inte hennes ansikte och ögon direkt. För att hon, jag hade ju verkligen sagt att hon ska upp på mig direkt. Hud mot hud. Det är de här liksom golden hours. Och jag kände det så starkt att det är så viktigt att hon får vara på mig. Eh, vänta med alla undersökningar. Vänta med att klippa navelsträngen. Men Erik var på min vänstra sida. Och när hon låg på mitt bröst så bara öppnade hon sina ögon. och bara Alltså hon, hennes blick in i Eriks ögon var verkligen så kraftfull. Och han sa till mig, och jag hade inte ens sett henne, ö, hennes ögon då. Så han bara, jag har sett hennes själ. Och det var ögonen hon bara slog upp och bara, nu är jag här. Mm. Mm. Och resan med ögonen fortsätter. Precis. Mm. Så att... Eh, Ögonen och det magiska ögat och resan dit förstår det som mamma. Eh, I och med att jag, ja den historien jag delade liksom precis in, året innan jag blev gravid. Kroppen som liksom tar lite längre tid än ja, själen och vår liksom, den pelaren som är så stark i mig. Den fysiska kroppen var ju inte lika stark efter... Jag efter en graviditet, efter det som hände året innan, efter första året som mamma. Nervsystemet hade ju inte fått... Alltså det var inte så stabilt som... Men det var ju det som var meningen. Så första året var jag så i närvaro med Elis och så i stunden, Men jag kämpade också med liksom min fysiska kropp. i ja, Att ryggen att den skulle bära mig och att nervsystemet inte skulle bli triggat. Så att jag tror att mycket kom i kapp. Graviditeten grundade mig men sen kom mycket i kapp i att nervsystemet var ju inte... Det hade ju aldrig fått chans att läka. Mm. Så första året som mamma gick. Jag fick sån support från Erik och min familj. Och ja, vi gjorde den liksom, livstansen första året så fint. På det bästa sättet vi kunde. Och sen mot slutet av året så minns jag att julafton kom. Och jag kände att så här, jag har liksom... Nervsystemet behöver verkligen ta om hand om. Det var så vibrerande igen. Och det är som ett alarm som går... Går på i mig. Eftersom jag har ju varit impuls Där de inte lyckades få ner den. Så att. Ja. Det är verkligen. Och på tal om sår att omvandla det till sin största gåva. Det är, alltså, det är så lärorikt för mig. Och viktigt att. Ja. Verkligen min egna medicin. Att reglera nervsystemet. Det är liksom A mm. Så att julafton kom. förstår det som mamma. Eh, och vår första liksom, tid. om någon hade sagt till mig då. Sista dagarna liksom på året. Att ja, om två månader. Då börjar en helt ny resa. Eh, som kommer innebära att. Allt kastas upp igen. Då hade jag ju. Backat. Mm. Fast ändå inte men. Eh, ja man får ju bara det man klarar av. Alltså universum levererar ju det vi klarar av. Mm. Inte mer, inte mindre. Eh, så februari kom. Hon fyllde ett år. Andra i andra 22. Så det var ju ännu mer liksom, magiska. Två år som kom in. Och jag vet att den dagen var så fin. hon liksom Ja, hennes födelsedag. Eh, ballonger, ettårsdag. Liksom, vi klarade det första året. Och sen började jag se en ljusreflektion i hennes öga. I hennes vänstra öga. Och på tal om ljus och ögon. Och att ljuset, liksom, ljuskoderna, linjerna. Att solen är min största inspiration så var... Ja, det var ju så i att jag upptäckte cancern i hennes öga via att jag såg en ljusreflektion i hennes vänstra pupill. Ett tag så pågick det liksom att när hon stod i en vinkel i ett fönster när en, ett ljus kom in i ögat så studsade det. Och på något sätt så kändes det också så här, gud vad är det för magiskt ljus som liksom hoppar och studsar
1: och sveper Minns ur hennes öga. och skickar på ja. hennes vänstra öga. Precis.
3: Mm. Som en liten halvmåne. ja. Och det förstod jag ju sen att, för man såg inte tumören med blotta ögat genom det. För det gick ju så snabbt, ett barn kommer ju gående, springandes, hoppandes. Ett fönster kommer in med reflektion och sen kommer det ett svep Och sen var man så här vad, vad var det där? Så först såg det ju ganska magiskt ut. Och sen började jag någonting i mig vara såhär, det, det stämmer ju inte för att det hände ju inte så i det andra ögat. Så då var jag hos BVC bara dagen efter hennes eh, födelsedag, hennes ettårsdag. Inte i samband med att kolla upp det här men jag tog ju upp det här. Och där hade de ju aldrig sett något liknande hört talas om något liknande och min intuition var ju verkligen min guide åt så här, men det är någonting så de gjorde en lite extra noggrann undersökning där de även inte bara tittade med sån, ett sånt verktyg rakt fram utan de tittade även liksom ner och då var hon så här men vi ser inte ögonbotten på vänstersida. Och hon jag märkte att hon gick ut blev lite så här hmm, frågandes det var ju väldigt så här, oklart bara, men vi kan boka en läkartid om tre veckor hos vår liksom, BVC-läkare. Och det kändes ju inte bra, men jag bara, okej. Okay. Men då var det som att då gick jag in i att ja, lägga ett pussel igen. Så jag var på mataffären. Och i kassan så var det strålkastaren ner när vi hade betalat, jag och Elise. För jag gick direkt i ICA efter eh, BVC-besöket. Och den här strålkastaren, på tal om ljus, igen. Jag tog upp mobilen och bara, där. Jag ser det. Jag ser tumören. Jag ser det som en måne. Mm. Alltså som en fullmåne. Och började filma. För att ljuset kom så perfekt. Att jag bara, Elis rörde ju på sig. satt där i kastan på Ica. Och jag bara stod och filmade. Skickade direkt till um, Erik och min mamma. och Ja, det var en support igen. Så hamnade den här filmen hos en liksom, jätteavlägsen släkting i England. I London. Och han är ögonläkare. Han fick se den filmen samma dag. Och skrev till min moster... This is uh, uh, retinoblastoma, it's urgent. Och vad jag inte visste då... vad han, det han såg var ju att han förstod att ögat skulle behöva opereras ut. Mm. Okej. Okay. Så att resan... Att vara på Ica. ser det där. Filmen spreds liksom dit den skulle. Uh, Erik hade också samma dag varit på en synundersökning. Och sett tecken i, ni vet... Bilar i garaget med strålkastarljusen på... Han förstod att något var på gång. Så att vi båda ju väldigt liksom... Alla tecken runt omkring var extremt tydliga. Och vi kunde även prata på kvällen i det här okända där vi började googla. Man ska ju inte googla. Men vi kände oss så guidade för just den här... Att ha en ljusboll i svarta pupiller. Alltså det finns inte så mycket som är det. Vi kom ju ganska snabbt in på det som det också var. Och från den dagen... Eh, till att första läkarbesöket skedde på liksom, akutmottagningen på ögonsjukhuset. Det eh, tog bara några dagar. Och i ett väntrum på akuten kan det ju vara sex timmar i kö. Det kan sitta folk med blod. Och speciellt när det gäller ögon. Det kan ju vara liksom jättetraumatiskt. Vi åkte dit. Jag gick upp med Elise. I famnen. Erik var kvar i bilen. För vi fick, man fick inte vara fler än en i det här liksom, tiden vi var ju då. Det var inte en enda person i väntrummet. Inte en enda person. Fritt fram till receptionen. Den enda personen som kan undersöka barn och ögon jobbade den söndagen. Vi kom inte honom. Jag höll liksom Elis, min lilla ettåring. Han undersökte henne. Jag berättade vad vi hade börjat förstå. Han bekräftade också det men sa ju såklart att jag kan inte, vi kan inte kan vara säkra. Men nu är ni här och det är så bra att ni är här. För han såg ju också det jag såg. Och från den dagen till att vi stod i hissen på Astrid Lindgrens barnsjukhus upp till barncanceravdelningen var ju bara någon vecka. Läkaren som vi fick där och träffade som jag känner att Elis så starkt hade kallat in. var en kvinna som sa jag har mina vingar över er. Och vi bara var i total närvaro i att vi är här. Alltså ingenting existerade ju utanför. Vi var där. Vi höll henne. Vi. Ja hon har ju verkligen. Och det tror jag ju med alla barn. Alla barn kommer ju in och väljer precis de föräldrarna. Som ska vara med på deras. Resa och hålla space. Så att att hon hade valt. Hon har valt mig och Erik i det här livet. För att just gå igenom den resan. Med henne. Att ha den här. Tror ni att det kommer bli bra. För det jag delade innan. Med att det ljusa liksom vann. Och nu säger jag se att ni blir så rörda. Ja men alltså. Att ha. Livet hade verkligen förberett mig. På att ha tron på att. Det kommer bli bra. Så jag hade aldrig i mig att. Ens tänka. Hon kommer dö. För det var ju risk för hennes liv. Så läkaren pratade ju i termer som. För hennes liv för hennes liv så behöver vi göra det här. Och första planen var ju att gå in intravenöst via ett kärl från ljumsken med jätteavancerad teknik och gå in liksom via ett kärl upp med en ja, någonting upp i ögat in med cytostatika för att se om man kan krympa tumören. Och vi var med på den planen det kunde finnas chans att hon fick viss syn kvar på vänster öga genom den metoden. Och det var hela planen att liksom, man visste ju inte, det är ju såklart att det finns risker med att gå in och in med cytostatika i kroppen, i en så liten kropp. Alltså man vet ju inte hur kroppen svarar och om ens tumören svarar. Så, och hur många gånger det skulle behöva göras. Så det var planen och det skulle ske bara några veckor senare från liksom att jag var i första steget i det här och att vi upptäckte det. Och den processen att liksom hålla glädjen runt henne ändå, att vi dansade hemma, liksom vårt... Ja, hela livet vändes upp och ner. Eh, att från en dag till en annan så liksom blir livet på ett helt, helt annat sätt. Men att hon dansade, vi sjöng, hon märkte ju, alltså vi höll, vi var så närvaros. Så hon hade inte det. ont. Hon hade inte ont. Mm. Och det som är så fantastiskt är att känna är att hon var ju född med det här. Ja. Det var inte gene- genetiskt från oss. Men det var en spontan mutation. Mm. Så sakta men säkert under hela hennes förstår Så hade ju tumören växt. Vilket gjorde att synfältet hade ju minskat. Och minskat, mm. och minskat och minskat. Och hjärnan är ju så plastisk. Så att hennes syn. alltså ja, Hjärnan är ju så plastisk. Även för oss. Alltså vuxna. Och för barn då. Förstå att hon, alltså, hon visste ju ingenting annat. Och sakta men säkert. jag krympte den eh, delen. Av synfältet. Men det påverkar ju inget i hennes motorik. Ingenting, snarare tvärtom. Hon gick när hon var 10-11 månader. Mm, hon var ju så tidig. Hon var så allt. tidig. Ja, det är verkligen den här. Här kommer jag! Nu ska jag komma här! Jag fram. Ja, hon gick väl om hon var typ 8-9 månader? Ja, men ja, det började jag. Tror att jag började, ja. Och så såhär typ 14-15 <laughs> ja, ja. Nej, men Elis har ju mm. med sin lilla Aquarius-sol, eh, sin eh, mm. skorpion-ascendent- eh, och vågmåne så har hon ju hon... Ja... Hon har ju ett så stort uppdrag här. Mm. Så att planen var ju att ögat skulle få vara kvar. Alltså det, det, hennes första öga skulle vara kvar. Men jag sitter på biblioteket en dag i Sickla. Jag hade tagit en stund för mig själv i den här resan. elis var med min mamma och med Erik. Och så sitter jag där. Mm. Och då ringer läkaren. Är du med Erik? Eh, nej, Erik är inte här. Jag är, jag är inte hemma. Ja, det här kan jag inte vänta. Jag måste ta det här med dig nu. Sitter du ner? Ja. Det har skett en dramatisk förändring och vi måste drastiskt förändra vårt beslut. Vi kommer behöva operera bort hela ögat. Och den... Jag kommer aldrig glömma hur det kändes. Det var som att någon sköt en kanonkula och hela världen stannade. Alltså jag flög flög bakåt. Inte fysiskt, jag satt kvar på stolen med hela mitt hjärta. Alltså det var som att någon bara tog en kanonkula och ja siktade rakt på hjärtat. Och jag fick som en rekyl i mitt system. För det är ju så onaturligt Alltså bara det- Att höra att ens lilla barns öga ska opereras ut. Och se framför sig bara ögat ut. Jag såg ju inte då ögonfransarna är kvar. Tårkanalen kommer vara kvar. Mm. Eh, det var ju mer bara... Alltså det här ögat plockas mm. ut. Och att någon ska gå in och liksom Ta någonting. Ja. Ta
2: någonting från din perfekta ditt mm. perfekta barn. Mm. Ja. Som mamma, då att förlåta ja. det.
3: Ja. Mm. Så mi- i det att vara i det praktiska och typ anteckna liksom vad han sa. För jag ville ju berätta, alltså jag anteckna medan jag var i känslan. Och jag kunde också säga till honom: jag bara, vet du, Får jag bara ta några andetag det här? Jag måste bara andas lite. Uh, uh, så jag tillät mig vara i den där liksom, mm. chocken, alltså totala chocken. Uh, och så ringde Erik, han var där på några minuter, hämtade mig. Vi satt kvar i bilen och pratade och bearbetade det här. Och sen var det ju upp till Elise igen. Hålla henne. Det som jag hade gjort hemma var ju också att jag hade skapat som ett healingbord. Så, alltså som ett sacred space, ett altare mitt i hemmet. Mitt på köksbordet hade jag liksom, varje dag hade jag blommor, det var frukt, det var hennes regnbågsleksaker i trä, det var kristaller, det var hennes guldhjärta, det var hennes namn skrivet, det var linjer... Eh, Alltså, det var som att det där bordet var så... Ja, det var verkligen ett healingbord. Och så från den kontrasten sitta på biblioteket, sen hem, dansa med Elise, bada med henne. Hon var så skyddad i att... Alltså det var, det var sån... Ja, mm, övning och prövning i att vara i alla känslor och tillåta dem inte stänga av någonting. Att till och med sitta i telefonsamtal med liksom, operationsläkaren... Och säga att jag behöver bara andas lite grann. Mm. Ja, livet har ju verkligen förberett mig på att använda verktyg. Eh, så planen ändrades helt. Och det här fick vi ju veta då i början på mars. Och sen senare, eh, ja samma månad i mars så vaknade hon upp i nymånen på fiskarnas. i liksom i fiskarnas tecken utan sitt eh, vänstra
4: Plushcare.com slash weightloss
3: Och operationen sa läkaren hade gått utmärkt det hade inte kunnat gå bättre hon hade inte haft ont vi fick ett eget jättefint rum högt upp i den här byggnaden där vi också såg kvällen kvällens solnedgång och även morgonens soluppgång det var så vackert Mm. Eh, och vi kände oss så hållna och, ja, att hålla sitt barn hon sov på mig hela natten ögat var inte med längre hon var inlindad helt liksom, i vita filtar hon sov på mig vi var där, vi hade klarat det steget eh, ja det var verkligen så alltså, man kan inte vara i något annat än nuet mm. så det var bara steg för steg nuet och vi fick ju komma hem samma alltså dagen efter och den dagen hon hade ju varit i narkosa, nedsövd och opererad. Alltså en jättestor operation. Och samma kväll så var det också den här energin. Här kommer jag! För hon bara fick sån enorm energi den kvällen vi kom hem. Där hon bara lärde sig hoppa upp och ner i soffan. Hoppa upp och ner och hoppade nog liksom 11 000 gånger upp och ner för soffan. Så hon bara, ja nu är det borta, nu ska vi framåt. Så hennes energi och att hinna kapp med den. var ju liksom Det var ju verkligen vår prövning det förra året i att... Reglera oss själva. Och att förstå att man också väljer in en partner. Och att hon har valt din förälder som också kompletterar varandra i att hålla. Ja men jag hade ju den här ljuspillaren i mig. Att ja, men, allt kommer att bli bra. Jag såg liksom.
2: Tänk vad hon måste känna sig trygg mer. Uh-huh. Precis. I uh-huh. att hon kan vara fortfarande i total närvaro och i sån glädje mm. trots att ni, alltså den oron Precis. ni egentligen känner.
1: Ja, det var så fint att följa er under när resan för att jag minns att jag var så imponerad av ditt mod och din styrka och allt du kunde hålla även om såklart att det låg så mycket sorg där i också och att du verkligen var i sorg. men hur du bara stod där som en sån jäkla force och var höll hela familjen. något som
2: också kom till mig nu är att känslan av maktlöshet som du hade när du var själv inlagd och att nu får du få vara lejonmamma åt dig själv fast i i form av Elis det är också en fin cirkel i det
3: så det var just det som var att ha tro och tillit och våga stå i det helt okända och ändå känna att allt kommer bli bra. Det var verkligen ett mantra. Och hur jag i mig själv kände att min intuition bara gick in. hur Hjärtat visade vägen i att, ja, men som ni vet, jag öppnade ju upp min energi. I den fysiska kroppen hade jag ju egentligen inte energi att ens skicka ett sms. Men även på sjukhuset, i bilen, hemma. I stunder liksom när jag hade space. Jag kunde sitta liksom i badkaret eller på toaletten. På, bara på toalettlocket. Och gå in en stund för att veta att. Så här, jag behöver skapa en ljusbubbla. Runt oss. Runt Elis. Runt mig och min familj. Eh, där. Människor runt om oss. Som jag vet att vi har kallat in i livet. jag Som er två. Eh, skyddet liksom och supporten här på jorden. Och above. Att. Att skicka ut och skapa den här ljusbubblan och healingbubblan i allt från att klockan 11.00 opereras hon. Alltså, alla hade ju henne i sitt hjärta och sina tankar. Hon, det köptes liksom kristaller som vänner hade i sina händer och mediterade under hela den här perioden med Elis. Alltså, Elis och tanken på Elis och hjärtat eh, att Elis var i människors hjärtan. Alltså, det gjorde så enormt stor. Uh, nej men det skapade en så enorm kraft och den här healingbubblan. Och jag vet ju att du Matilda var ju på Costa Rica under den här perioden. Och hur du så vackert hade liksom, ja men som en liten healingceremoni och alltså över hela världen så fanns Elis med hos folk. och Även människor på Instagram som följer mig liksom från andra delar av världen som var så inblandade och engagerade och berörda och inspirerade av, inspirerade av ja Elis som, he- som väsen och som Person och som, hon är så Hon var så liten men alltså hennes hjärta är så stort Och hon har den här magnetiska Magnetiska kraften Alltså hon har ju redan börjat hila Genom att hennes bortopererade öga Är med cancerforskningen för andra barn Så hon ju redan börjat göra liksom, Sitt mission mm. men hon har ju börjat redan Ja så att Att hon är här för att uträtta Något stort och gör det Både i det stora och det lilla eh, Är så tydligt Alltså bara vi är i lekparken så Öppnar upp för konversationer och föräldrar dras till henne, andra barn dras till henne. Hon är helt, alltså hon är så i sin sanna, sanna magnetiska essens. Så att, att jag och Erik är liksom, ja vi är föräldrar men vi är, är liksom spaceholders i guardian of her essence. Alltså att hålla space för henne, att hon bara ska få, ja, gå igenom livet och vara så liksom hållen i att vara sitt fulla ja. Eh, det är ju vår uppgift och hon är ju vår största lärare det är ju inte vi som lär henne mm. utan hon lär oss och vi allihopa påminns av varandra i remembrance att vi ja, vilka vi är och varför vi är här och det större perspektivet och tacksamhet och kärlek och, eh, det finns en sån gåva i den här mörka mm. liksom, ja att ens lilla barn får cancer, det är bara liksom fem till åtta barn per år i Sverige som får det här ja, det är och att det finns gåvor i det.
1: Men som du sa också där. Det fastnar som du ja. sa att. Man får ju bara det man klarar av. Ja. Då tänker jag. Tänk vad starkt du är. Vilken stark själ som har valt de här utmaningarna. Mm. Vilken styrka. Ja.
3: Så resan med Elise ökar var ju också på ett sätt att hämta tillbaka själsdelar mm. som säkert har blivit utsplittrade över så många livstider. Mm. Det här när jag pratar om witch wound och att inte mm. kunna stå i sin kraft. Jag fick ju verkligen använda min kraft och det var ju inget jag kan ha läst. Jag har inte läst om det i böcker, mm. jag har inte hört om det i poddar att skapa ett healingbordet, allt är det för henne att, alltså men jag bara visste exakt jag visste att jag skulle köpa gula blommor där jag visste att jag skulle lägga den där vi hade linje med oss på sjukhuset vi hade kristall alltså, hon fick hålla jättemycket kristall vi klappade och pussade träd hon fick konnekta med blommor allt det som hon, alltså, bara, hon fick bara vara med alla sina sinnen eh, musik var så viktigt och där kom ju like language in i hennes liv i det här livet för första gången in för det finns en fantastisk kvinna, en svensk kvinna, eh, som heter Jennifer. Som har ett stort konto på Instagram. Eh, Go Och hon kanaliserar light language och är liksom en elva i skogen som bara lever sitt totala, autentiska, magiska liv. Eh, och under resan med Lise när vi var mitt i allting. Eh, för även om ögat opererades ut så visste vi ju inte då i och med att det tog så många prover om det andra ögat. Vad risk för att få samma? Mm. Vissa barn som får det här i Sverige. Båda ögonen drabbas. Och båda ögonen opereras ut. Att man blir helt blind. Mm. Och den rädslan fanns ju. Och, och, men det var så fint. Det jag touchade vi att man kompletterar varandra. Att man väljer in en partner. Och en person att gå igenom livet med. I vissa liksom, händelser i livet. Och att Erik kallade in oss. Vi kompletterade varandra. Jag hade ju den här ljuspelaren. Tron att det kommer att bli bra. Erik vågade ju gå in i. Ja, det mörkaste mörka. Så han hade ju liksom... Han såg ju hennes begradning.
2: Mm.
3: Medan jag var i motsats Så det var verkligen hela spektrat. Och Elise i mitten och ringbågar. Och, eh, ja, hela spektrat. Att våga känna hela spektrat. Mm. Och Like Language kom in genom att jag... Eh, hittade den där filmen. På Jennifer när hon kanaliserade en fantastisk liksom, hjärtfrekvens. Och visade den för Elise varje dag. Och det finns filmer på när Elise... Titta på den här filmen. Titta på någon sjunger, hör liksom eh, sången och tonen och frekvensen.
2: Kan du inte spela upp den?
4: Mm. Wakatangi ra ki kai no kai, alu 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 i kai nae na kira i ko no I hona na kira i nå kai kai i
2: like
3: så vacker de healingfrekvenserna och den liksom hjärt ja den hjärtöppnande den liksom Eh, musiken eh, de koderna var så otroligt läkande och att Elise, alltså hennes hans ansikt bara lös upp eh, så fort hon fick eh, tona in och lyssna och hon var helt mesmerized av eh, Jennifers eh, energi och ja, hon kom ju ihåg så mycket i den frekvensen så att, att Elise är här för att ja hon har ju varit en sån katalysator i att följa sin högsta väg. Dels sin egen, att hon, har liksom, hon är på sån speed. Eh, och även för mig, att följa min själsväg. Och det som var så vackert var att i den här vevan så var jag på min första kappsession eh, med Julia på AM En liksom, one-to-one. Det var mitt i det här. Och det som hände var ju att min röst öppnade upp sig. Mm. Så att det hördes till övervåningen. Så på tal om Navid så satt ju Navid där uppe. så alltså, vad var det som hände? Vi hörde. Och när de tonerna kom ur mig. Dels kände jag så liksom hem. Nej ja, men det var som att komma hem och jag kände igen det så mycket samt. Som jag vet att jag också tog mig för munnen. Vad är det där jag? Kom det ur mig? Och det som är så fantastiskt och som jag vet att det här. Det är ju att. Ja, påminna mig om att tala min sanning och leva min sanning och använda min röst. Och barn renar ju sig så mycket genom att använda sin röst. Och det gör ju vi också. Och att lösa upp liksom blockeringar som har suttit så starkt i halsen och vilket det gör för många kvinnor. Att våga liksom öppna upp den kanalen som både kan användas sig att aktivera och att rena och att ja... Så allt det här har också kommit in i en reningsprocess eh, och en service. Att konnekta med just. Liksom. Light language, sound, healing, frekvenser. För Elis största um, gåva förutom ja, alla gåvor. Alla hennes sinnen är så otroligt förstärkta. Eh, dofter, hon kan ju höra saker på håll. Ba, det där är ett flygplan kommer nu. Och hennes röst, hon pratar ju flytande. Det hörde ju <laughs> du här om Helt veckan när hon bara... Jag vill ha en annan pensel. Så står hon och målar på landet i skärgården. Och så står hennes lilla kusin där som är på sin resa. Och han är ju lika gammal som Elis Men han säger ju ingenting. Och hon... Hon... Ja, hon banar liksom vägen. Och har även gjort det för mig. Så att det som har hänt senaste året, vilket har hjälpt mig så mycket. Dels kom... Ja, kapp in i mitt liv förra året. Och jag kände att förra året var en sån... ett sånt fint verktyg att något, en process som kanske skulle ta flera år eh, kunde jag liksom spida upp med eh, kappen som en renings- och aktiveringsprocess. Och att jag började sjunga och även ut i ett rum och med andra kvinnor och hur andra kvinnor öppnade upp sin röst genom att jag sjöng, eh, det började ju öppna upp portaler. Så att, att genom rösten och genom att prata, genom att skriva, genom linjerna så öppnar ju det upp liksom, portaler. Ja, hjärtportaler i den här världen. Så jag vet ju att jag är här för att, att lämna fysiska avtryck alltså, att det finns linjer, mm. liksom kosmiska koder, light language, kanaliserade.
1: Vill du berätta lite om linjer för just nu när vi sitter här mm-hmm. och äm, ä, poddar så är ju ett jättefint paket här som du slagit in. Mm-hmm. Äm, som ä, jag. Och min man skrev hans syster som gifte sig den 7 i sjunde 2023, vilket också blir sju, så det 777 på portalen mm.
3: Det är ett så magiskt att de mm. gifte sig. De har ju valt eh, ja det är ju mm. Sirius Gateway vi är inne i nu. Ja, och, och jag har en linje okay.
1: hemma så berätta lite om vad gör lingen? Vad mm. förar med sig in i ett hem? Mm.
3: Någonting som kommer till mig nu för att knyta ihop liksom Historien nu med också linjerna är ju att vilket jag också känner känns fint att dela är ju att Elise har ju en linje på sitt öga. Hon har ju fått ett nytt magiskt öga. Hon fick en protes som är helt handmålad efter hennes öga. Eh, det rör sig. Det är hon har tårkanalen kvar, fransarna är kvar. Eh, man ser inte att det är ett, alltså hennes andra öga i här i livet. Så vi har ju verkligen gett henne eh, space och gåvan och ett språk och ett förhållningssätt och ett sätt att dansa med det här nya ögat genom att säga att det är hennes magiska öga. Så hon säger själv att det är hennes magiska öga. För ögat, när man får en protes och har gått igenom en ögonoperation där ögat måste opereras ut så det är inte som att det är en, en rund boll som liksom sätts in bara som är statisk. Utan ögat rör sig, vi, ögonen är ju parkopplade så när vi rör ett öga rör i sig alltså följer det andra ögat med och det gör det även för Elis för att tänka mer som en snäcka att protesen är som en snäckform och bakom snäckformen i själva hålet så är en fäster den runt en kula som är inopererad som parkopplas med högeröga wow. så att, det, att vi lever i den här världen eh, att hon har en protes och att Anledningen till att ögat helt opererades ut var att tumören låg så nära synnerven att risken var för stor. Man tar inte den risken för så små barn. Att riskera att tumören, cancern sprids ut via synnerven i kroppen och att cancern sprids. Mm. Så läkaren sa ju också det hon som sa, jag har mina vingar över er. Att om det hade gällt hennes barn så hade hon också verkligen tagit beslutet att hela ögat opereras ut. För då är ju risken att det sprids minimal. Mm. Så att protesen, hon har sitt stjärntecken. Jag målade en linje, hennes Aquarius, liksom med min touch eh, på hennes öga. För jag kände att det här ögat, ska, hon måste ha något imprint på ögat som, som det är hennes magiska öga. Så efter någon månad, hon levde ju livet ungefär en månad utan ett öga. Där det var bara en ja, ögats liksom, eh, slemmhinna, var fortfarande i läkning. Eh, bakom den låg liksom den här kulan. Hon var vår lilla pirat som liksom... Ja. Hon dansade och det här ena ögat var borta. Men alltså, hennes ljus var ju ännu starkare. Så hon, vi... Det var inte så att vi var hemma bara och, och liksom var i det. Utan vi... Ja. Jag kommer ihåg att jag var på min, med min syster på Djurgården. Eh, och Elise var med. Och det öppnade upp konversationer på Djurgårdsfärgen med andra föräldrar. och Så Elise spred ju... Ja. Så det var så fantastiskt. att att linjen sen var på ögat som målades för henne... Det var så fantastiskt för första gången hon fick hålla i sin protes. Eh, så höll hon den. Fick känna hos se linjen. Som sattes protesen i. Och hon bara ställde sig ut med armarna. Som att man har ju sett den bilden. Och bara I made, it. I made it. Så bara står hon där på första bilden. Att bara Ut med armarna. Som så här, jag fixar det. Eh, så att linjen har, är där. Och det som händer med ögat nu. Är att hon barns ögonhålor växer. Ju, så varje år nu ska hon få en ny protes. Som liksom är anpassad för den nya guten i nederstövning så har den ju en form gjutigt så att ögat är precis anpassat efter hennes form. Så fint. Precis. Mm. Så att eh, varje år när hon är lite får hon ett nytt och då känner jag ju att det ska komma in en ny linje så jag ska gå igenom alla hennes stjärntecken, alltså hennes eh, rising och moon ska hon få på och sen känner jag även evighetstecknet eh, och det kommer ju vara några år av liksom en samling av de här små
2: ögonen. Det är inte att samla hon precis. får dem ja, efter båden. Precis. Och det var så mm. fint
3: för hon har kallat in precis i Divine Support eh, människorna som har hållit spis för henne på hennes förskola. Så hon har haft två konstnärer <laughs> eh, och två superspirituella kvinnor. Varav en kvinna heter um, Ariano från Brasilien och hon och hennes man har ju varit på liksom. Eh, ceremonier i djungeln i Brasilien och shapeshifting och allting. Och det har ju vi kunnat stå och prata om. Mm. Eh, och då Martin, som Elise verkligen avgudar, är eh, konstnär. Och helt fantastisk, och Eva också, och sen Farzane och hela gänget. Eh, och han frågade mig, han vågade fråga, för att han vet ju att jag också är konstnär och målar. Och han var så här: kommer ni spara ögonen? Det frågade han bara för några veckor sedan. För det kan ju nästan låta lite så här. Konstigt kanske i någons eh, värld. Men jag är självklart. Det ska ligga en liten ask. Och så ska vi ha alla de här liksom, symbolerna på ögonen. Hennes magiska ögon. Mm. Det är liksom en del av hennes resa. På samma sätt som den här boken jag har med mig. Eh, jag skriver ju dagbok för henne. Till henne. Som hon ska få när hon är stor. Det var
2: det man fick höra lite där i början av avsnittet.
3: Aha, Johnny mm. spelar in. Mm. Den samlar jag ju texter till henne. Och det var ju ända från när hon föddes. Till nu. Eh... Så det är liksom att... Ja, hennes historia. Och jag har ju jag har ju flera böcker i mig där det här kommer vävas in. Jag känner att det Ja, det är liksom... Det var en ny början förra året med Ögat. Och det är även en ny nu. Så linjerna Ögat, resan hit. Eh, och resan innan det. Och liven innan det. Och nu är jag ju här. Det är så fint för att jag berättar ju det för dig Amanda. Att den linjen som jag kanaliserade för Linus och Johanna då. Den kom igenom igår kväll. Och ibland har jag, ju, känner jag att jag har en linje som ska ut. Eller linjer. Men så är pappren och slut. <laughs> så att jag har ju tagit en baksida på en annan ett annat verk. Och den linjen på baksidan är en svart linje som känns så stark i energin. Jag fick till med att det är verkligen en så stark liksom, hållande energi i mm. ja att gå in i ett äktenskap. Att liksom få den extra supporten. Och sen kom det igenom en mörkbrun linje som... Ja, verkligen symboliserar liksom livets stans, kärleken stans, mm. balansen, feminin, maskulin, energi. Så att det linjerna gör när de hänger på väggarna och det du känner hemma och mm. eh, dina två verk väntar ju på dig. Eh, att få börja känna in eh, och även dina två liksom, mm. nästa verk. Det är ju verkligen inte bara streck på papper.
1: Nej, det är så mycket men det är ju ett eh, ljusspråk mm. på papper. Precis. Och, och eh, det är jättemycket... Eh, i all konst är det ju healing. Men det här är ju ljuskorder av, av en... Ja, det går nog inte att beskriva den frekvensen. Men det känns väldigt mycket genom ja. din konst. Och det är som
3: att det är pusslet har lagt sig att förstå... Ja. Eller koppla in och tona in till vad linjerna... Mm, vad de symboliserar och vad de skickar ut. För jag kände ju det när de kom in till mig 2017. Och jag var med om en natt när det var ett meditativt tillstånd. Alltså jag bara kopplade... Jag, alltså, jag hade inte det här språket ens då, att prata om att vara en kanal eller meditativ tillstånd alltså det, det kom ju sakta men säkert hela golvet en hel natt jag var helt uppslukad och hela golvet fylldes av första liksom svepet i en download i att ja, jag hade nog målat 60 verk den natten och var mm. uppe hela natten eh, och jag hade ju aldrig hört like language då. det var inte först två år senare jag ens hörde ordet like mm. language Och då var jag på en fantastisk jatsummassage hos Mario, ni känner ju nog till honom. Det var första gången jag var med om att vara i connection, alltså att portalen med linjerna var så enormt stark. Den fysiska kroppen att grunda den och komma ner i den för att kunna vara en klar kanal. Vi är ju liksom ja, våra kroppar, våra mänskliga kroppar. Våra själar som har den här mänskliga upplevelsen. Vi är liksom en vässel. Mm. Och då hade kroppen liksom jobbat sig igenom. I alla punkter som var så ömma. Efter liksom några månader som. Ja första tiden som mamma. Massagen pågick i 90 minuter. Eh, och sen började mina händer forma sig. Alltså som att jag hade fyra fingrar. Jag började göra linjer i luften. Rakt uppåt. Bara öppnades en portal. Allt blev verkligen ett. Alltså det var verkligen oneness. Och jag aldrig känt så stark eh, ja oneness Kärlek. alltså det var helt eh, ja det var verkligen en kosmisk portal som öppnades som visade att linjerna, jag, portalen allt var ett och samma så jag började ju leka med det och dansa med händerna i luften och måla linjer och mina händer började liksom klappa mig i ansiktet och det var liksom min min stjärnfamilj som ville liksom konnekta och tårar kom och skratt. Och det enda jag kunde säga då var. Jag älskar er, älskar er, älskar er. Tack, tack, tack. Och det var första mötet så med linjerna. Och sen, ja. Den här ascension process och spiritual awakening. Och det vi har tagit vid. Eh, att det går så fort nu. Mm. Det går så fort nu. Eh, och vibrationerna som kommer in. Och ljuskoderna. Eh, och vad linjerna. jag ska ta mig. Eh, och det som pågår nu i livet. På tal om att livet är en spiral. Om någon hade sagt för ett år sedan. Kommer ditt barn gå igenom en resa med sitt magiska öga. Hon kommer få cancer. Ögat kommer att opereras ut. Om ett år så kommer ni separera. Då kommer er liksom kärlekshistoria som en kärleksrelation just nu ta slut. För för två veckor sedan i nymånens energi. I tvillingarnas energi. Så valde vi att liksom, ja, gå våra olika vägar. Och då förstår jag att i det, livet har ju förberett mig på det. Och jag höll Lis och ljusbubblan kring hennes eh, resa och vår resa. Och nu sätter jag in liksom allting för mig. Så att allting kommer ju till full cirkel i att ja, vi är ju i en spiral. Och att höja vårt medvetande hela tiden, det är ju den resan vi är på. Mm. Så jag känner de senaste två veckorna att det tog ju bara slut för... Två veckor sedan, 13 juni. Och nu är vi i juli och jag är i sjuans år i numerologi. Det är liksom sjunde månaden i det här sjuans år i liksom. sjuan är ju inte
2: ett tråkigt år. Alltså det är ett väldigt magiskt, spirituellt, ja, äh, mm, otroligt precis. år. Mm.
3: Och jag känner det, det är ju verkligen... Power of God. Ja, oh. mm. jag ska in i det nästa, nästa år. Nästa år. Och när var du i mm. ditt sjuans år Matilda? Eller vart är du nu? Två. Två. Oh. Eller elva. Mm, mm. Ja, elva är
2: det inte. Så det är en förlängning av ettan.
3: Mm. Mm. Oh, wow. Ja, sjuansår. Eh, jag förstår ju verkligen varför jag är i sjuansår nu. Och det är nu när nervsystemet har blivit... Alltså jag har reglerat nervsystemet på de här två veckorna och jag har fått vara i en process. Elisa har varit med sin pappa i skärgården. Hon har varit på det bästa stället för henne i och med att det kommer in så mycket ljuskoder. Att vara grundad och vid havet är ju fantastiskt. Hon älskar liksom var runt havet, i båtar, i, liksom, plocka ägg från hönorna. Och jag har varit i processen att ja, börja sälja vår lägenhet. Och att jag har använt mina alltså, practical magic i att allt från att stå med en pendel över olika prospekt. vilken mäklare ska jag välja, till att gå ut i skogen, ligga under ett träd, gråta. Och precis just då ringer precis den pers- Alltså det har bara varit helt... Ja, universum har verkligen över levererat mm. och den här tilliten i att nu lita på det unknown, jag vet vad som händer nu vi sitter i poddstudion, jag vet att det är fullmåne ikväll och jag vet att Elise kommer hem ikväll för första gången på strax över en vecka så ska jag få träffa henne och vi har den här veckan som kommer i närvaro och jag bara längtar efter att vi ska göra alla våra grejer, lägga mandalas och baka bananbröd och sjunga och dansa och mysa och bara åh, oh, åh, oh, för det har hänt så mycket för henne på två veckor, precis som för mig så att jag hörde när jag hör henne i telefonen att alltså det har hänt så mycket med hennes tal. Alltså hon är det här. här kommer jag, hon är. Nej men det händer så fort. som min process, det som kanske skulle ta fem år har gått på två veckor. För att det är det här initiering, aktivering, reningsprocess. Genom ett brustet hjärta så kommer ju ljuset in. Så i år är ju verkligen en hjärtöppning på själsvägen. Och den healingfrekvensen från Jennifer, Jennifer som vi hörde nästa vecka ska jag på hennes retreat som heter Awaken the Heart Seed jag kan inte tänka mig någon bättre plats att liksom landa på efter en vecka med elis efter det här uppbrottet, separationen från en person man älskar så mycket vi älskar varandra så mycket men vi kan inte vara med varandra utan nu att släppa varandra fria vi liksom släppa varandra fria vi ska skapa en ny relation där han kommer följa sin själsväg jag kommer följa min men vi kommer alltid ha det här gyllene bandet eftersom vi har elis. Och det kommer bli så fint. Vi kommer fortfarande sitta och dricka te och dra orakelkort För han är också så öppen och spirituell. Och Elisa har ju valt oss i perfektion. Men nu att våga vara modiga. Och gå isär. För att det finns liksom inget alternativ. Det är... Ja, gåvan Elisa har gett oss är ju verkligen det. Mod, styrka. Och jag skrev en mm. dikt det där året. Som var ett av de tuffaste åren för några år sedan. Jag känner mig som våren stark och så modig alltså när mm. knoppar börjar brista alltså ljuset kommer in, det är så skört allting men att våga blomma ut och stå stadig mm. i det men vi är ju här för att ha den här fulla upplevelsen ja. uh, och du är sån
2: inspiration
3: Ja.
1: Du det här kommer nå ut och inspirera så så många mm det känns så starkt i hela energin här i rummet.
2: Det så fint att vi fick sitta i ett så här jättelitet trångt rum. Ja. För det fanns mm. inga rum här på a Men det var ju såklart meningen för att vi skulle
1: skapa
0: oh. den här
2: känslan. Jag har att det så vibrerat. Oh. Det känns som att vi bara
1: <laughs> Men Det känns som att du har tagit med oss på en resa ut i universum. Vi har skrattat, <laughs> vi har gråtit här inne. Och det känns som att... Det känns som att man, som att man har funnits i en
3: film. Ja. Nej men det är spaceet vi skapade här inne och att det jag tänkte på tänkte är gröna väggar, hjärtats färg, mm. hjärtchakrat och jag som har kommit in i år på liksom, den shamanska vägen som hittade mig för mm. att jag vet att jag är här på jorden. Jag har tackat jag till att komma hit, även om jag längtar upp till liksom, stjärnorna. Så har jag kommit till att verkligen vara här på jorden, grunda ner mig för att kunna vara ja, en klar kanal. Mm. Och... Att kunna inspirera och beröra andra. Och att det är dags nu. och jag, ja, Linjerna som redan jobbar runt om i världen. Och ska ut till ännu mer hem. Att skapa en portal för linjerna. Jag, liksom, jag, började, jag har varit i kalibrering och förberedning. För att öppna upp. Så att podden kommer in nu. Eh, och jag under ert retreat i hösta. Så var det ju verkligen. Hela spektran så här, när jag pratade. Så sa en av deltagarna. Och jag var ju också deltagare. Eh, Gud du är en alien. Du låser upp nycklar i mig som jag har längtat efter. Och verkligen jag menar att inspirera andra till att börja låsa upp nycklar till hjärtat. Inget nytt. Inget jag säger är nytt för alla. Alltså det är ju en remembrance. Vi har ju det alla i oss. Vi måste ju bara lyfta på den här glömskans slöja i att det här större, större. Alltså vår kosmiska... Vi är liksom på en boll ute i universum. Och om man zoomar ut och står på månen om man skulle stå på månen så skulle vi se jorden. Alla vi skulle vara ett. vi är liksom ett.
1: Jag tror att det var någon, det kan vara ännu mer. Men jag tror att det finns 14 000, 14 000 miljarder galaxer.
3: Ja, ja vi är
1: ju garanterat inte ensamma här. Eller nu du har 4 000 miljarder. Men det var i alla fall väldigt många galaxer. Så att om man zoomar ut, mm. förstår du.
2: Men det finns ju sådana filmer på Instagram som jag älskar att kolla på. Mm. Man tar en person och så bara... spindlar ut. det under fötterna. Aa, men det är ju en sån
3: påminnelse om att... Okej, lyftblicken, perspektivet, vi är här en sån alltså blinkning i den, här, mm. i den här formen med de här människorna. Sen har vi ju, och vi tre har ju garanterat levt liksom, yeah. liv tidigare och kommer leva liv och kommer ja, mm. ja, men som, ja, att samskapa och att nu öppna upp för att ja, men hålla space, retreats, konsten. Jag har ju fått den frågan så många gånger, när ska du börja hålla retreats, när ska du skriva din bok, när ska du ha en podd? Och jag litar på att allt kommer bli precis som det ska bli. Men mm. att våga vara öppen, sårbar, dela det här nu. Ja, livet har förberett mig på precis det. Så att, mm. att jorda sig här genom liksom den shamaniska vägen och kopplingen till naturen. Men också ja, light work, shadow work och den balansen. Alltså mm. balansen är det maskulina och det feminina. Att läka sitt, ja, läka såren på ett sätt som... Inte att man bara vill bli av med dem, men att omvandla det. alkemi kemi till gåvor. Så, mm. Hela resan i livet och resan med Elis öga och nu att gå in i något helt nytt där ja jag hade en rening för min förlovningsring som jag tog av mig för några ja, veckor sedan då eh, med liksom Himalaya salt och salvia och palosanto, och tacka av. Ja nu är jag där, mm. nu är jag här och jag vet vad som händer ikväll men imorgon vet jag inte så mycket mer.
1: Och det är precis där vi ska vara. Mm.
3: Mm. Mm. Så tack, det har varit fantastiskt. Vi har varit i en tids... Liksom en egen kapsel här inne. Ah. Uh. Ah.
1: Och eh, om man är nyfiken på dig, din konst, din resa. Vart hittar man dig?
3: Man hittar mig på Instagram, Josefin Alne. Och Josefin med PH är e på slutet. Eh, A-U-N-E. Ni kommer ju se mitt namn i poddbeskrivningen. Så det är Instagram... Och om man
1: vill komma i kontakt med dig med linjerna, Precis. är det på Instagram också? Och just nu
3: är det på linjerna. Eller på, nu är det på Instagram. Mm. Eh, linjerna är så med här så jag pratar bara i linjerna. <laughs> eh, Instagram, skriva till mig, skicka DM eller mail. Eh, linjerna kommer få en supervacker portal. Eh, de förtjänar så att få sin portal genom en hemsida och katalog. Men just nu sker mycket eh, kring linjerna. Bara i DM, personligt, jag skickar röstklipp, vi kanaliserar liksom... Ja, linjerna hittar ju precis till dem, det är meningen. Det är bara original. De sprids runt, de i världen till precis liksom rätt hemma rätt känner när man ser sin linje. Så att, eh, hör av er till mig på Instagram om ni är nyfikna på ja, att er linje. Om det är timing att er linje ska komma igenom. Jag undrar ju Sven om min kanske ska
2: komma när jag... Har ett nytt. Precis. det, jag det tror jag för båda.
3: <laughs> ja. Det tror jag för båda.
2: För vi har ju mm. försökt hitta tider där vi ska åka hem till dig. Mm. Och vi tillsammans ska välja ut. Mm. Men ingenting har ju synkat. Precis. I typ sex in
1: i ett nytt hem
3: ja, de mer. Det är typ åtta det. månader. Ja. Mm. Nej, men nej, Det är de... Eh, när det är lätt så är det rätt. Och som den här, den här linjen. Den Amanda pratade igenom. ju med mig i förgår om att ni hade kommit fram till att ni ville ge den ja, en brorloppskåva. Ja, det var lördag så idag är det måndag. Och nu är det måndag. Ja. Och så att allting kommer in i divine timing. Och linjerna hittar. Alltså de jobbar. De har sitt eget sätt att jobba. Um, och jag ser framför mig. Alltså linjerna, smycken, ni vet. Symboler, äh, berlocker, talismaner. Äh, vi har ju smyckat oss i alla tider mm. som beskydd och aktivering. Och jag har ritat en liten linje på min hand. Alltså... Det är så aktiverande och kraftfullt och läkande. Mm. Att ja, vara energi. energi
1: och allt det man kan skapa så mycket healing. Precis.
3: Mm. Och skönhet är ju en väldigt stark frekvens. Ja. Mm. ja. Att sprida skönhet på olika sätt, oavsett om det är att jag arrangerar en blombukett hemma eller hur jag knyter jag med min lilla mesa som är liksom mitt shamanska lilla knyter med mina medicinstenar. Jag har lagt den här på bordet med en vit ros. Eh, Roser känns så nu i den här fullmående frekvensen. Och jag märkte jag hade rosor i mitt sovrum i natt. Och jag märkte när jag vaknade var hela rummet grönt. När jag vaknade. På tal om det här hjärtrummet. Hjärtgröna, liksom, mjuka väggar. Eh, och att använda liksom, naturens medicin. Och liksom, ja, våga gå in i sin liksom, inner witch och witch wisdom. I att ja, men jag badade med rosenblad i morse. Jag hade salt, jag hade kristaller Och gjorde det som en liten... Eh, mandala med eh, kristaller på botten av badkaret. Jag hade också lite kanel som känns så abundant. Jag menar, allting är energi. Så feng i shamanism, Light like language. Allting är ju samma. Och allting är liksom, Att våga följa hjärtats väg. Mm. Och intuitionen som guide. Och att låta hjärtat få vara öppet. För att även om man har hjärtat som är öppet så riskerar man ju att vara väldigt sårbar och bli så otroligt sårad. Mm. Men om man stänger hjärtat så ja ah, visst, man blir inte sårad. Man skyddar sig men man skyddar sig också från enorm kärlek. Mm. Liksom, så hellre att känna allt än att leva liksom ett mm. halvt liv. Mm. Så tack, uh, tack, du, tack, tack, tack.
1: Tack. För att du kom hit.
3: Mm, tack för er. Jag är, jag är så, så tacksam för er. Jag är så
2: himla stolta över <laughs> för din vän.
4: No. Oh, that is lost. Peace, peace, peace. Jose Cha 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 koi ni koi no na ni ganay Vesa choda gordi koi gordi de gordi koi Alu 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 wikai tuu rai Inanay kiirai ula gai thirai no ka wikana Hallelujah, tirahi yo oh, oh, oh. Hallelujah, tirahi Hallelujah, oh, oh.